0: 大家好，给大家说了生姜泡脚，这姜啊，在中医界被誉为“呕家之圣药”，什么意思啊？把姜捣烂如泥，开水冲服，止一切呕吐。哎，你是胃肠感冒来的呕吐啊？你还是女同志怀孕的人参期的呕吐啊？你是晕车的呕吐啊？哎，说到晕车的呕吐，除了口服生姜汤之外，您还可以在上车之前，把这姜捣烂如泥，塞肚脐眼里头，外边呢盖上一张伤湿止疼膏，这个也有暖中和胃之功。哎，来预防晕车，生姜泡脚驱风散寒。我们还讲了一个泡脚，叫盐水泡脚。就咱们家里炒菜、做饭那咸盐，一汤匙的盐，放到温热的泡脚水里，这个方子治脚的发烧、伏热，啊，谁说治病都得吃药啊？因为这盐它入肾经，哎，可以引火归元，啊，可以引火归元，哎，专门来调节手心、脚心的烦热。这是二一个。三一个呢，咱们还说了一个艾叶熬水泡脚。这艾叶呀是端午节采的，三年以上的艾叶为陈。哎，说到这个陈，我们又想起了一个陈，哎，陈皮是吧？啊，三年以上的晒干的橘子皮叫陈皮，陈皮是行脾开胃、化食消积。所以，见饭不知道饿的、老打嗝的、流哈喇子的，咱们喝的是开胃汤。用的是陈皮泡水。那我们泡脚讲的这陈艾，指的是够年头的艾叶。这个艾叶呀，它有宣肺理气、安胎止血之功。所以呀、啊，在著名的中药验方当中，有一方叫胶艾四物汤。哎，这里边就用到了什么呢？这个阿胶，是吧？艾叶，这个呢，那女同志先兆流产。是吧？胎位不稳，哎，老中医会给你调此方啊。这儿呢，我们就不复述了。艾叶泡脚，宣肺理气，它调的是什么呢？慢支、消喘、肺气肿、肺心病、爱感冒、慢性鼻炎，肺主皮毛，哎，皮肤瘙痒、荨麻疹，女同志产后风湿，是吧？包括什么呢？产后虚汗不止。皆可以用艾叶煮水泡脚擦身。说完了艾叶泡脚，我们再补充一个，叫艾灸啊，叫艾灸，就是用这艾叶、艾草啊，当然了，还有的其他的药材，有附子啊等等，是吧？哎，这个做成的药艾条，我们读医科大学的时候，那药艾条一根五毛钱。现在呢，你到药铺去问问，一根五块钱是不是啊？还更有的价格炒成天价了，一根药艾条五百块钱。我们还是那句老话，是吧？甭管钱多钱少，您甭花那个冤大头的钱。你一定要知道这东西起作用的是什么道理啊？艾叶可以暖中固元，所以那个腰椎间盘突出的、脱肛的、疝气的。胃下垂、肾下垂、百会穴塌陷，总而言之啊，你那气把不住门那叫什么呢？那叫咳嗽一声尿裤子，排个气，大便都搂不住了。哎呦呵，阔腰肌松弛，这都叫泄泻之症，中气不能把门了，啊，怎么办呢？就让这艾条点燃了，拿这火头熏烤肚脐眼那俗话叫肚脐眼，专业术语叫神阙穴，啊，神阙。古诗里边有个叫《登鹳雀楼》，哎，神阙，哎，脐下四指还有关元，啊，你神阙揪了，关元揪了，哦，你翻过身来，你再给我揪揪命门，啊，你说我肾结石，是吧？腰脚寒凉，小便清凉，哦，你再揪一揪命门两侧的肾腧。每个穴位灸两三分钟，这个可不是烤肉串啊！说你给我烤的火大点儿，焦糊了香好吃。人拿艾灸来灸穴位也好，你到医院烤那个理疗灯，烤那个红外线频谱，这大家都要明确啊。每个穴位、每个部位烤两到三分钟，也就是说你感觉到温热了，热量透射了。烤到鼻子尖见汗了，把督脉温通了，终了。你说我偏把那烤熟了，哎，那是愚夫，啊，愚蠢的人，啊，因为经络，经络是有疲劳的，啊，按穴位不是越使劲越好，啊，不是把这按秃了皮了，哈、哎、哈，这北方话秃了皮了，按破了才好，不是啊，得气即止。按摩穴位是为了通经络，温灸也是为了通经络，让这条经络它的长官干好活，该开的时候开，该合的时候合。反之，你温灸给人灸的满头大汗，是吧？你那就不是补的人的元阳之气，那就叫泄气，啊，就是泄气。就像现在好多肾精亏，是吧？他不研究去补肾精。反而乱用一些装洋的药，那个就叫玩命，啊，那个就叫玩命。所以，人的一切生命功能，皆以人的元气和五脏六腑的精血作为物质基础。我们人健康的确，它需要很多的功能，但是切不可舍本逐末。为了一时的功能恢复，为了一时的舒坦快乐，你耗伤了根本，耗伤了肾经，拔苗助长，不可取。所以，尽管有很多人，他不明白这个道理，他笑话，啊，说中医就是慢，是吧？我就得要快。在这儿说句不大中听的话，你那么快干什么呢？是不是啊？所以人过六十岁，人要活明白。你把你那个生活的频率，不管我们的听众群如何，我们这个节目要公正，是吧？要弘扬善良，同时我们要讽刺丑恶，是不是？啊？中华民族有美德，有美德，是不是啊？什么叫美德？尊老爱幼，啊，尊老爱幼，但是德是给有德之人的。好了啊，闲言少叙，书接上回，说了三个泡脚方子，说了一个脚趾头上藏着五脏六腑，心、肝、肺，今儿呢要说说剩下两个，脾和肾，脾，五脏当中。他是五行属土的，我们常说呀，叫“水生万物”，哎，那么你还要知道下一句啊，“土化万物”，啊，这土是了不得的，啊，大自然、宇宙、五行当中的生克，水来土吞，水是万物之源，但是我们却常呼唤。大地呀，母亲，啥意思？因为人他是生活在陆地上的，是不是啊？你不能老漂在水里，你就算漂在水里，你是不是也得有靠岸？你得有陆地上长出的庄稼，人才能活呀！啊，所以水和土之间的关系是很奥妙的，哎，叫水来土吞。所以这土，它是能克制这个水的，哎，就是堤坝。不但如此啊，这个土啊还能蕴含水。你像沙漠，为什么叫不毛之地啊？沙漠、戈壁啊，为什么没有土，都是沙子，水存不住，生命就存不住，是不是、啊？那么，土化万物，是吧？土化万物，我们讲老人，是吧？这一辈子之后，叫入土为安。那么古代讲呢？一刨黄土，是吧？既埋什么呢？哎，功臣；既埋帝王将相，也埋平民百姓，是吧？还埋奸臣佞党。所以这土是了不得的东西啊，是吧？了不得的，因为土是生命之根本，长庄稼，长万物，而且还能把好多东西化到里面。是吧？你是爱国将领，哎，他把你埋了，化成黄土了，啊，你是坏坏人，是吧？你是奸佞小臣，哎，你斩首了，你你埋土里头，他也化成黄土了，对不对？哎，土的包容和容纳可了不得，啊，那么今天呢，我们要讲这土化万物，说的是我们脾胃，它主人的胖瘦，啊，主人的胖瘦。哎，中医论人的体质的时候有这样的话：胖人多痰，瘦人多火。啥意思呢？胖人多痰湿，你确实，你认为你长的是脂肪，西医也告诉你啊，你过多的脂肪，但是我告诉你，你那都是痰湿，啊，痰湿多余的废物垃圾。啊，你看瘦人他也有脂肪。但他那脂肪是相对健康的脂肪，因为脂肪是人的能量储备，包括恶性病的病人，最后弹尽粮绝的时候要打脂肪乳，为什么？因为你能量储备没了，打脂肪乳你才能活下来，是不是？哎，胖人多痰湿，瘦人多火，啊，你看有的人为什么喝凉水他都,都长肉，是不是啊？为什么？因为凉水它加重痰湿。所以胖人一定要饭前一碗汤，喝热汤，喝菜汤，别喝油汤。可以喝点什么呢？我们教大家煲的那个牛肉鲫鱼猪蹄汤，啊，因为这个是可以化痰湿的，啊，化痰湿的。那么瘦人多火，你看那瘦子比谁都能吃，说他吃的饭都哪儿去了呢？他被火给化掉
1: 了，
0: 叫火化食。所以火把食给化掉了，干吃不长肉。所以呀、啊，脾虚生肥胖，脾燥呢生内火，脾过度燥化完了食物化气血，所以还容易贫血。啊，还容易贫血。那么脚趾头上的皮啊，一个脚趾上长着五脏六腑，它表现什么呢？脚上的肉。你看古代啊，有那个算命先生摸骨疗法。是吧？现在有足疗师，哎，他给你按摩脚。你看这人脚，你一摸，哎呀，这人脚啊，都是骨头，就像咱们家买个猪蹄儿。你说你买什么猪蹄儿啊？整个蹄子全是骨头，没有肉，没有啃的东西，<笑>是不是？啊？哎，人，人这脚和猪的蹄儿一道理啊。你那脚瘦的连肉都没有，你这人脾一定不好。反过来，你摸这人的脚啊，哎，肉嘟嘟的，是吧？有肉，哎，这人皮就好，他的身体也好。呃，还有人脚一摸，那不是肉，那是胖了，水肿了，体内有水湿，脾不能健运，这样人容易脚气要湿疹呢，是不是？啊？另外说到脚气这儿，它也是脾不化湿的一个表现。啊、哎，在广州啊，深圳呐、啊，香港那面天气热，香港脚，啊，香港脚，哎，那么今天告诉大家，脚气不是大病，但是一定要明白它的脏腑根源是脾不化湿，所以有脚气的人，你就不要喝什么冰镇矿泉水啊，冰镇的这个这个饮料啊，什么凉茶呀，就就不要喝了，你应该喝热饮。哎，喝点热茶，喝点大碗茶。哎，这样的化了体内的湿气，对你脚气就有好处。所以脚气长在脚上，不是脚上的病，是脾不化湿的病。回过头来，脚气病的多半都是年轻人，啊，胃口挺能吃，吃完化不了。老人就很少有脚气病了。他为什么呢？哎，因为他吃的少了，是吧？老人多半都是老干脚。那老干 脚， 那通过我们泡脚的方 法， 好多老年人反 映， 哎， 我那脚变成臭脚丫子 了， 是不是 啊？ 什么原因 呢？ 就改善了脚的代 谢， 啊， 但这个不是一直臭下去的啊。那小孩的脚丫子特别 臭， 为什么代谢 好？ 那老人的脚丫子原来不 臭， 老干 脚， 哎， 我们热水泡泡脚之 后， 泡了三个 月， 泡了半 年， 有的开始脚丫子变 臭， 别担心 啊， 不是坏事是 吧？ 只是你脚的代谢改善了这臭不会一直臭下 去， 多说臭俩 月， 什么原因 呢？ 你把脚掌底下沉积的代谢垃圾排干净 了， 它就不臭 了， 是 吧？ 所以老干脚泡成了汗 脚， 啊， 甚至有的人 说：“ 哎 呀， 我泡脚怎么泡出脚气 了？” 你不是泡出了脚 气， 啊， 中国人话糙理不糙的俗 话：“ 世间的早晚得出 头， 纸里包不住 火。” 你今儿不得脚 气， 明儿得痛风。你是泡泡脚把经络打通了，毒素排出来好，还是让你这个脚啊一直这么憋着，憋出病来好？所以泡脚是养生，不是没病找病。你体内有毒湿，你就得有一个湿毒排泄的通道。你是通过小便把它尿出去，还是通过大便把它排出去，还是通过出汗、出脚气、鼓水泡把它代谢出去？你自己选择，啊，你自己选择，是不是啊？人不能做愚昧无知的人，人要做明事理的人。这是讲到了脚趾头上的湿气和脾脏有关，所以呢，在我的养生方当中，是吧？在我们的健康评说当中，化脾湿有三宝。脚上起脚气，你拿什么泡啊？拿花椒熬水泡脚气，这叫利湿。那身体内的湿气怎么怎么泡啊？啊，那就不能泡了，得把这湿通过肾的利尿、脾的化湿给它代谢出去。利尿方，利尿方啊，玉米须的冬瓜皮熬水喝。健脾方呢，一个是开胃汤，啊、一个还有什么呢？枸杞、山药、小米粥，这是健脾和胃的结肠炎的一个食疗。当然了，呃，现在科技发达了。啊，也有人问过我，说市面上的这个这个是吧，双歧杆菌、嗜酸性乳杆菌、低聚木糖，是不是？啊？哎，我们吃点这个，对于肠道有益的酸奶啊、益生菌呢、啊，这个对脚气呀、啊，是不是啊？湿疹呢？有没有好处？有好处。哎，它是增加脾的胃肠的运化功能，也是脾化湿的一个表现。所以现代人的皮不运化，跟人的抗生素吃的太多了，是吧？农药残留、菌群失调都是密切相关的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。我想重点的给大家讲讲，和肾经不足有关的足跟痛的泡脚养生保健法。这个足跟痛啊，老百姓喜欢把它简单的称为叫骨刺儿，实质上真的是骨头长了刺儿，扎着那个肉疼嘛。是吧？我们骨头长刺啦，这个刺把肉扎的疼嘛？<笑>不是的啊，所以呀、啊，我们科学养生，首先要知道里面的科学道理，而不是简单的人云亦云，弄些偏方啊、祖传秘方啊、胡乱八都的，你就用了不是？正所谓，知其然。知其所以然，这才是我们养生评说，哎，里边的核心的问题所在。哎，好多听众朋友细心的已经在本上把这标题做了记录了，是吧？足跟痛，哎，骨刺儿不是刺儿，那是什么呢？请大家在后面备注上，是骨质增生，骨质的一个增生。好端端的骨头，它为什么要增生啊？它在里面，是吧？我们除非做 CT 拍 X 光片，我们能看到哦，那个骨膜啊变厚了、爆裂了，周围呢形成炎症了。但是毕竟啊，这个 CT 核磁。X 光片，对咱们普通的中国老百姓来讲，它还是个专业的医学的东西，老百姓看不明白。那我怎么给它由浅入深的让大家明白不是脚后跟长钉子了呢？我给大家讲一个生物模型。你看啊，秀才遇到兵，他说有理说不清。啊， 那我说你这秀才是个酸秀 才， 你不会讲 理， 因为农民有农民的种地的道 理， 当兵的有当兵的服从命令的道 理， 哎， 所以好的秀 才， 哎， 那你就应该明白这个理儿到底在哪儿。你看 啊， 那秀才的手细皮嫩 肉， 哎， 那农民老大哥的手呢粗糙老 茧， 那个军人的手 呢， 他是。拿捏有力，是吧？他得打仗啊，他不能天天耍笔杆子玩对不对？那么一样啊，我们让秀才，扛个锄头去刨地，是不是、啊？怎么着了？哎呀，刨了一天一回来，好家伙，手磨得起泡了，啊，磨得起泡了。哎，让他刨一个礼拜的地，刨半个月地，把那血泡磨破了，磨破了又长出了老茧，所以这回你再看。那秀才的手还细不细皮嫩不嫩肉了，啊，不是细皮嫩肉了。其实，哎，观其标，知其理，闻其一，而知其二三。哎，这就是我们中国人的智慧，是我们中华民族、我们的始祖、我们的老祖先留给我们的优良的基因。通过脚起泡的这个事儿，穿新鞋走老路，那新鞋你穿着要是跑马拉松，那脚就得跑起泡。经常不干活的人，偶尔一干活就会磨起泡；经常老是劳动的人，手上就会长出老茧。这个叫人的生物适应性，啊，生物适应性也叫生理保护。其实啊，人脚后跟儿。长骨质增生，老年人的那个足跟痛，也是同样的道理。所以有人问我了，说：“徐老师啊，哎，我们家老爷子脚后跟长骨刺，足跟痛了，啊，你说他是不是要锻炼锻炼呢？啊，错了，你越锻炼他疼的越严重。说那得了，我们开个假条回家躺着吧，不动他了，还也不行啊，也不行，为什么呢？”这里边还有用尽废退的道理。那么脚后跟长骨 刺， 它不是 刺， 它是骨质增生了。为什么要增 生？ 骨质增生是骨骼营养不良的一个表现。哎， 就像我们那个头 发， 头发营养不 良， 它就枯 黄， 甚至它就分 叉， 是不是 啊？ 哎， 那个皮肤 呢？ 哎，受到磨损了，它就会起泡，甚至长出老茧、角化来形成自我保护。那么，竹根的骨质增生不是脚后跟长钉子，而是骨头营养不良，它就在受力的地方给你来做个加强保护，啊，做个加强保护。现在日子好了，你像原来那个日子穷的时候。是吧？叫新三年，旧三年，缝缝补补又三年。所以说，你看那个，啊，我们穿那个衣服，对三十年前、四十年前了啊。膝盖上打着补丁，胳膊肘子上打着补丁，啊，后屁股上也打着补丁。为什么呢？因为地方磨损大，容易磨破了，磨破了就打成补丁，啊，不像现在，没等破换新衣服了。所以脚后跟的骨质增生，就是你的肾给你的脚上成力最重的地方，在骨头营养不良的时候，在家里穷没有吃的的时候，那劳动力呀、啊、吃干的不干活的喝稀的，才能保证劳动力有劲儿。所以它是肾帮助骨头在受力的地方打个补丁。是不是啊？哎，所以大家做记录啊。骨质增生是骨头营养不良的表现，是肾给骨头磨损大的地方打了个补丁，多发生在骨骼的成立点，最早在脚后跟上，逐渐的膝关节、腰椎、颈椎，哎，都是在受力的地方。所以这个时候啊。有的人就研究 了， 是 吧？ 那我骨头营养不 良， 我吃点钙片儿 吧， 哎， 这也是很多医生推荐 的， 是 吧？ 呃， 但是从我们养生学的角度上来 说， 我们更推荐您吃一些啊食 疗， 是 吧？ 什么豆腐 呀， 是不是 啊？ 黄瓜籽粉 呐， 是 吧？ 吃点鱼呀、虾 呀， 是 吧？ 这些钙质丰富的食疗。比你单纯的吃药片从科学理论上来讲，更易于吸收和利用。那是不是我们吃完钙片就可以完全康复呢？啊，非也。虽然说呀，叫巧妇难为无米之炊，是吧？那你弄个秀才来，你把米呀、啊、面呢、啊、菜啊都整齐了，你那秀才也做不出来大厨的味道。<笑>对不对？所以呀，哎，您听，咱们养生原来这么有趣，你就要知道这里边的道理。光补钙不行，还要补骨头的主管。哎，谁管着骨头啊？啊，《黄帝内经》告诉你了：肾主骨生随，生髓，主髓纳气。所以我们就得补一补肾经。啊，怎么补肾经啊？哎，黑色的食物补肾经啊，黑色的食物补肾经啊，你这个呢，什么生地、熟地了，是不是、啊？哎，你这时候就不要乱吃了，哎，你就应该寻求啊老中医啊，哎，或者呢，寻求一些呀、啊、可靠的保健食品，是不是、啊？那么我要给大家讲的是，我们不吃药的补肾的方法。肾主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。可见呢，这个肾是个大管家。所以呀，生活养生，什么是补肾？把饭吃好，是吧？把觉睡香了，人呐不要过于劳累，暖好命门，温润四肢，情志调达，是吧？哎，我们的肾经自然而然的就从元气生化而来，所以呀、啊，哎，我们今天就得出了这么个。养生的方法，哎，热水泡脚，是吧？你健康的人，我一天泡一回就成了。你肾精亏、足跟骨质增生的，你一天可以泡两回，是吧？晚上睡前泡一次，啊，甚至中午睡午觉前也可以泡一次。哎，因为这个暖脚。你看咱们家里做饭，那火都在锅底下烧，没听说谁家做饭把火搁锅盖上了的，对不对？哎，哎，所以泡脚可以暖丹田之气，热水泡脚可以温肾阳。哎，所以啊，我们收音机前广大的听众朋友，哎，怕冷的您泡泡脚，是不是？啊？有的人说我不怕冷，我发烧。我手脚烦热，哎，那有的人就琢磨了，我是不是可以搁凉水泡脚？非也，你看我立马赶紧给你纠正啊！哎，寒从脚下起，脚是喜欢温热的，你拿冷水泡脚是没病找病。那么夏天呢，我们是不是可以搁冷水泡脚呢？答案是否定的，依然要用热水泡脚。哎，不同的是，你水里可以加上一勺的食盐，因为这个盐可以帮你除却虚火，而这热水呢，温经通络，可以帮你散去这个邪热。哎，你那时候是假的，是瘀阻，所以呀、啊，夏天热水泡泡脚可以帮人消暑降温，是吧？有人说天那么热，我一泡脚不出汗了，没错。哎，出汗就是人的自我降温，哎，它靠的不是空调，靠的是脏腑的阴阳平衡的调节。那么在这儿啊，也有人问过我，说徐老师啊，啊，我们以前呢吃鱼，那不小心鱼刺卡伤喉咙了，哎，我们喝点米醋，把那鱼刺就软了，哈哈。那么我们脚上的骨刺，我们可不可以也通过醋的方法泡，把那骨刺泡软了呢？哎，这是两个生活误区。第一个，你吃鱼被鱼刺卡了，哎，你或者呢吃点馒头啊，或者吃点这个煎饼啊、米饭呢、啊，你可以把它刮下去。至于说喝米醋，把鱼刺儿泡软了的说 法， 你自己啊拿根鱼刺 儿， 你搁醋泡一 泡， 你看它得泡多长时间能泡 软， 对不 对？ 那有人又说 了， 那我确实感觉它疼痛就缓解 了， 这个不是醋把鱼刺儿泡软 了， 是醋 酸， 哎， 醋酸在你咽喉卡鱼刺儿的地 儿， 它这酸对你那皮肤刺激。哎，来缓解不适感。哎，所以一定不要认为是这个这个醋把鱼刺泡软了，那得泡十几二十分钟，对不对？那么同样的道理，足跟骨质增生，你想要醋把脚后跟里头那个骨质增生泡软了，那人就早就泡出来软骨病了。所以这个是不科学的。哎，有人他偏偏就泡好了，那也不是醋的功劳，是热水温经通络的功劳。因为竹根骨质增生不是骨头扎的，不是骨刺刺痛的，它只是周围炎症增生，产生了致痛的化学物质，所以温水、热水一泡脚，它这就把这些炎症物质给疏通了，是吧？包括我们贴一贴磁石啊。我们进行一下足跟的敲打和按摩呀，这都可以啊，都有助于活血化瘀作用。那么，是不是醋泡脚就没有养生作用了呢？非也。醋啊，它的五味是酸的。你看啊，酸主收敛，辛辣主发散。我们大家生活当中一些小常识都知道，是不是？啊？啊，说我们家拌凉菜，啊拌凉菜，哎呀，这个太辣了，太辣了怎么办呢？我们加点醋，加点酸味儿，他就把这辣给磕了。或者说我这放醋放多了，那我就加点辣椒，是不是啊？克一克这个酸味哎，这就是金木相克的道理。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。晨起醒脑三式。我这个晨起醒脑三式啊，还是从失眠的人这儿讲起。好多失眠的人呐，早晨睡不醒，头昏脑胀，是不是啊？他还跟你埋怨：“哎呀，我这一夜睡的呀，跟遭罪一样。这一夜睡觉啊，跟过电影一样。这一夜睡觉啊，光跟人家打仗了，这个疲劳。所以，甚至有的人因为昨夜没睡好，今晨他就起不来。”是不是啊？换而言之，用现在网络上比较时髦的话来讲，一个失眠的人，你让他如何的有勇气和决心开始新的一天呢？是不是啊？你没勇气，你没信心，是你对健康和养生的无知。哎，今天就教你。如何增加勇气？如何增加信心？开始这美好的一天。诗人说呀：“当你还在为失去一棵树而哭泣的时候，啊，你已经失去了一片森林。”其实养生也是这样的，是吧？当你还在为昨天的病痛而苦恼，啊，而哭泣，而怨天尤人的时候，你正在失去今天的健康，你正在失去明天的机会。所以说呀，养生，养生不是从初一十五开始，养生健康长寿。人有一个良好的心态，他就是从现在开始，从您听到我给您说晨起醒脑三式的时候，我告诉你，你今晚就有一个良好的睡眠。哎，这又要说到我们老祖宗传下来的阴阳之道，一个和谐的家庭，一个幸福的生活，它都有好多。什么呢？不尽相同的地方，是吧？但是呢，一个不幸的家庭，是吧？哎，他都有着这样或者那样的原因，是吧？但是你找了再多的原因，怎么着，他还是不和谐的、不幸福的。所以怎么办呢？哎，聪明的人他就要学会归纳总结，一阴一阳为之道。阴阳互根，你晚上没睡好，你早晨他就起不来。你早晨没有很好的觉醒，你这一天就不好。你这一天不舒坦，我告诉你，今晚上还是个失眠，还是睡不好。你看看，这就是个因果循环。这就是个阴阳互根，所以养生啊，它不用挑黄道吉日，是不是啊？不用选日子，不用赶时辰，就从现在。你一定要知道，你现在的努力，它就是今天晚上的结果；你现在承受的痛苦，你现在承受的痛苦，就是昨天晚上的结果。包括人得病，是吧？现在好多慢性疾病的人，在吃药的，在打针的，在保健的，是不是？你都要知道，人得病不是现实现报，是不是啊？啊，人家结婚生孩子，好家伙，一请几十桌子，宾客满堂，啊，你这儿结婚生孩子，客人来不了几个，什么原因呢？哎，今天来给你捧场的，都是你当初去捧过场的。反过来呢，你当初啊，你谁家你都不捧场，等到你家有个什么红白喜事的时候，我告诉你，照样也不来人。这也是一分耕耘，一分收获的道理。好了啊，这个大道理我不说。归纳总结要点：失眠与不失眠的结果，就是早晨能不能起好床。回过头来，哎，晚上能睡不睡好的原因，就是您这早晨的开端，加上您这一白天，你的脏腑、气血运行和阴阳。五行的调和的结果。好，晨起醒脑三式要简单的，捞干的说。早晨起床一睁眼，一看外边太阳是出来了，不是星星月亮在站岗，而是什么呢？日出三竿，红日当空，是不是？哎。甚至什么呢？彩霞飘飞。哎，你就应该做我这醒脑三世。是吧？你说我是没文化的人，没上过书，小学都没毕业，身上文盲，你就记我这醒脑三世的什么呢？骨架，躺在床上，干洗脸一百下，是不是啊？躺在床上，干梳头一百下。哎，而后坐在床上，干搓脖子一百下。这三百下完事儿了，我告诉你，你这早晨呢、啊，精神抖擞，容光焕发，是不是？啊？还有人不服气，啊，说徐老师，你是不是说大话呀？是吧？说不说大话不要紧，你一做便知，是吧？这是给没文化的人讲的，是吧？老夫子说因材施教啊，你跟没文化的人讲文化，那成啥了？那叫堆牛弹琴。那跟没文化的人讲什么，你就捞干的讲，是不是、啊？好了。哎，晨起醒脑三式，没文化的主干我讲完了，那咱们趣味养生，它这趣儿，它这味儿，就在于它传承了祖国中医药文化以人为本、现代医学文化科学为先的道理，是吧？我做养生节目十几年，啊，为大家不弃，好多人坚持听我节目。我估计，啊，我自我感觉良好，也就是因为我还算懂点文化，是不是啊？文以载道，文是记录下来的东西，化为传承，是不是？啊，所以好多人听我节目。说徐老师，你讲的好多东西书本上没有。我说没错啊，书上有的叫文，是吧？我读书啊，啊，三天不读书，那人叫退步的。哎，回过头来呢，为什么我讲的书本上没有？因为我这个不是读报节目，我拿个报纸嘚不嘚嘚不嘚，我读完拉倒，不是。我们这个是什么呢？科普类节目。这我得用我的专业知识，是不是啊？哎，我把它结合了、运化了，我消化完了，给大家再听。所以说，你听到的那就是真情实感的东西，这叫文化，学以致用。所以说，大家伙听我养生原来可以这么有趣儿，我得让你听出我养生文化的滋味。是不是啊？而不是哪个哪个医生的滋味是不是、啊？天下的医生多了，他不能都一个个头一个模样，是不是？啊？天下的厨子同样做一道菜，它的味道是不一样的，是不是？啊？这就是区别，啊。好，那么说，晨起醒脑三式里边有文化。那他到底有什么文化呢？我给大家掰开了揉碎了来讲。我先说这醒脑三式，第一式，啊，第一式，是吧？有的人就问了，这第一式是先梳头啊，还是先洗脸呢、啊？是不是啊？那我倒要问问大家，啊，你家要生火做饭，你是把你们家那烟囱啊，像那小兵张嘎一样堵上，你下面灶堂点上火，你满屋是烟熏鬼子，你还是把烟囱通开，而后你点了烟，炊烟袅袅做早饭呢？说那当然是先，把那烟门气道打开，没错你看这就是文化，是不是啊？你看我们老早给大家讲醒脑三式：干梳头、干洗脸、干缩脖子。好多人就认为那就是从头到脸再到脖子。我讲了十年，是吧？我讲了十年，啊，那么十几年后的今天。我还在给大家讲这醒脑三式，那么我今天告诉大家，咱们可以改动改动，你实验实践，先洗脸后搓脖子，先洗脸后梳头的结果，它不一样。哎，它不一样。人这脸上五官七窍，什么叫窍？啊，什么叫“俏”？你像现在，是吧？科学发达，社会进步，人们的物质文化生活水平和精神文化生活水平都在提高，但是恶性病却越来越多，啥回事？甚至我们小的时候听都没听说过的病，现在都得了。什么原因呢？哎。哎，科学家告诉你，哎，社会心理因素啊，你看外伤的病啊，你是火烧了，你还是刀碰了，这这都好办。内伤、情志内伤的病是最难治的，是不是？他为什么呢？哎，我就告诉你，叫不开窍，不开窍。是吧？北方老土话，是吧？这个人，三棍子打不出个响屁。我告诉你，用现代医学角度来讲，这种内向自责型性格，啊，内向自责型性格，不善于交流，不善于疏解情绪，不善于表达，是吧？我记得有一首歌吧，叫《男人哭吧哭吧不是罪》。但是在中国传统文化上来讲，说看不起男人哭，说男人你就应该阳刚之气，你哭什么憋回去，是不是？我记得我们小的时候，啊、呃，哪个孩子哭了，那家长老师就第一句话憋回去。你要高到现在，我告诉你，那就是没文化，是吧？为什么情志调打。情志调打，那么我们如果每天。我们都给五脏六腑好好的疏解一下，是吧？我们怎么做呢？好，就告诉你最简单的方式：洗脸。说人呐、啊，他要形象，人要脸，人得洗脸。大家去动物园看过吗？嘿、哎，猴子都会洗脸。那你说猴子洗脸给谁看的？我告诉你，这是动物，不单猴子，猫啊、狗啊，它都洗脸。它都洗脸，这是一个天然的生物保护作用，就是开窍。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请
1: 打通热线的朋友，这位朋友您好。您好，哎，你好，徐老师，请讲。哎，我我是潍坊的观众，潍坊的观众,众,众啊。哎，对，我听你讲这个广播六七年了。哦，哎。我我是个什么呢？是一个是个肌萎缩患者。肌萎缩？对对，原来我给你打过电,过电话。你
0: 这个肌肉萎缩是四肢啊，还是已经到躯干了
1: ？哎，对，都四肢。哦。哎，现在就是就是腿腿腿啊都萎缩。哎。咋得的这个病？哎呦，去医院里查出来的，他说不出什么来，怎么得的？哎呀。
0: 呃，不是让医生告诉你怎么得的，你在家睡一觉起来就肌肉萎缩了？
1: 不，原来就是一就是去去的时候就是，呃，肌肉跳动号，脸上他从脸上开始的哈。肌肉
0: 跳动震颤、呃、叫
1: 肝风内动。对对对，嗯，哎，结果去以后查出来，他说也、啊，他说都都运动神经元有毛病、啊。得病多少年了？现在？哎呦，十多年了，曲老师啊。现在
0: 是能走能尿还是卧床不起啊
1: ？哎，现在能走。哦。嗯、哎，能走现在就是，呃，要着得蹲一下就起不来，就都就就就就都这些东西起来
0: 。肌力不够呗。
1: 对对对对、呃，吃点
0: 那个补中益气丸
1: 。对，嗯，哎，我不知道，我原来你给我的方子，我也一直吃着，普利康吃着、哦，这个金色胶囊也吃着。保得
0: 喝啊！哎
1: ，保元汤一直喝着嗯。嗯。哎，现在就是还有个什么情况？我低低压高。血压？哎，血压低压，低压老是低,低压高。血压多少？低压就是到一一百，高压不高，高压一百二三，一百三
0: 。哎，你是心肌劳损呐？这个血压表现。对，现在我就做图啊，做做心脏彩超，能查出来
1: 。对，我做了一个那个心肌酶啊，嗯，这个心肌酶这个它叫做酸肌酸激酶九百多
0: ，心肌酶高，知道啥意思不？不知道啊。心脏坏了，在那修呢。是吗？哎，补充 Q 十
1: ，记住
0: 啊、哦，不是补充 Q 十，把心肌酶给你降下来，不是。嗯。补充 Q 十也是帮着心脏维修，哦，修好了心肌酶就下来了。哦、oh, ，老百姓的话叫心肌正发炎呢，嗨，哦哦哦，辅酶 Q 十四粒
1: ，四粒哈，哦、oh.
0: ，呃，铁皮石斛红景天胶囊四粒，哦、
1: oh, ，四粒，
0: 完了隔个俩月仨月检查心肌酶，哦、oh, ，心肌酶正常了，这俩都减到两粒哦， oh, 那你心脏怎么受损的
1: ？都原来就就是我就查出这个这个肌萎缩以后吧，就他们化验一直就高，原来一千多，肌萎缩，心肌不萎缩。
0: 肌萎缩指的是我们的骨骼肌，啊哦、胳膊腿上那个肌肉、哦，前胸后背那肌肉叫骨骼肌。哦，进行性肌萎缩最严重的是什么呢？不会喘气儿了。嗯，呼吸肌、膈肌它都功能下降了，不喘气儿了，那那就没命了。啊，但是没听说过说这个肌萎缩，心脏瘦了，心脏不跳了，不是
1: 。对你这
0: 心脏还是有别的伤害啊
1: 。哦、嗯，反正前几年的时候就化验的时候也是九百多一平钱。他们说是可能对你灸一撮有关系，我就没管他。那你当时有什么感觉啊？哎、感觉没感觉，心脏也没感觉，你现在,现在有什么感觉？现在感觉就是心心心率心率快啊。发闷不？发憋不？也不憋也不闷、啊，就是不要紧。哦、啊，那不要紧啊、嗯。心率现在就平时就是八十多。揉那个
0: 内观心前区带个磁疗脚垫啊。哦。膻中前带个磁疗脚垫
1: 。啊，关键他那心肌病那几种都高。还有就是什么脱氢酶啊，就是乳酸脱氢酶，就是医生给你打个降酶针， oh. 降个七天半个月，
0: oh. 一停药，噌又上去
1: 了， oh. 心
0: 肌酶不是毒药， oh. 就像我给大家讲转氨酶，那乙肝那转氨酶的，都不是毒药， oh. 是你脏腑器官在自我修复过程当中的代谢物， oh. 能听明白吗？听明白，就这人感冒了流鼻涕， oh. 那你说我把鼻子给你堵上，不让你流，那感冒就得流鼻涕，流完它就好了呗
1: 。对对对。那你说
0: 你感冒连鼻涕也不流，你叫什么感冒
1: ？对对,对。那就
0: 没准就是白血病别的病了，对不对？头疼发烧就是不流鼻涕，哦、那不是感冒
1: 。哦。所
0: 以感冒就要流鼻涕，肚子坏了叫拉稀。哦、嗯。哎，完了之后呢，你那个细胞修复，心肌修复，心肌酶就得高、嗯；肝脏修复，转氨酶就得高，就这么过程呗
1: 。哦。嗯。哎，另外啊，就是我这个。这个、那个经常那个露嘴里溃疡啊，哎呦，三天五天的就有啊，难受啊
0: 。口腔溃疡你含那个什么，含那个双歧活菌，含着吃，嚼着吃，别含了，嚼着吃。双歧活菌啊，口腔溃疡面的嚼着吃啊。完了也可以适当的选点那个天山雪莲，这都是养你溃疡的啊。肺不主皮毛嘛，口腔黏膜属于皮的范围啊。能记住不、啊？
1: 哎，能记住，能记住。哎呃、哎，另外还有一个问题就是我儿子的问题，
0: 孩子，嗯，
1: 哎呀，就是孩子问题，今年三十三岁了哈，三十三
0: 了，你一身病还管他<笑>、哎、呀
1: ？哎呦，你这这就就就就就，得了，你就说他什么毛病吧？啊，他就这个什么肾肾、呃、囊肿嘛，肾肾囊肿，对，哪年查出来的？哎呀，前几年一查就有、哦，现在今年又查的，说变的又大了，四乘二的，原来多大？原来可能比这要小，他得小点也没说这么大，每年打
0: B 超对比变化吧、哦，腰暖一暖，完了吃点桂附地黄丸
1: ，桂附地黄丸，你那个囊肿
0: 能缩小点，对，或者维持它不长，不长。记住啊，肾囊肿没什么害怕的
1: ，是吧、
0: 哦？第一，它不是肿瘤，哦，叫它不是癌，对吧？啊、哦，那它为什么长囊肿水泡？水泡啊，为什么会长水泡？阳虚
1: ，阳虚哈，阳
0: 虚你着凉了，哦，你劳累了，哦，你肾的火力不够。哦，就像，有的人说家里穷没钱怎么办？卖房子卖地呗。那肾也是卖房子卖地，它变成水泡了啊。哎，有的越长越大，那肾经越来越亏
1: 。哦，
0: 有的通过保健呢，喝保元汤啊，是吧？元气足了，囊肿慢慢吸收了，你肾也恢复正常组织啊
1: 。哦，这开刀开
0: 刀也没有用啊
1: ，也没用是吧？没用，开刀没用。哦，他们这儿就是严
0: 重的要爆炸的，十几二十公分，你不开刀肾破裂一出血死了。哦。那有破裂危险，那必须开刀啊，有危险呢。哦、oh. ，你是很小的，你开完刀挺好，肾破个口子，你更长不上了。哦、
1: oh. ，没必要，小的没必要开刀、oh. 啊。他哥们样？它营销生育吗
0: ？他和生育啊，从西医的角度上说，你肾长不长囊肿和生孩子没关系
1: 。没关系
0: 啊。但是中医告诉你密切相关。哦、oh.。啥意思？你肾长囊肿，你肾本来就寒。啊、oh.。你家那苞米籽儿搁外边冻一。冻一冬天，你再种，我都冻死了，还有用吗？嗯嗯。你寒呐，嗯。你要娶个媳妇儿身体好，你能怀孕？你要娶个媳妇儿在宫寒，身子骨俩人都弱，你看拿什么生孩子？是是
1: 。所以
0: 说女同志宫寒，那西医不认可，什么宫寒宫热的？你白带多就是宫寒，你白带多，你本身那个避孕，你带那个避孕环，带环的目的不就是刺激它发炎吗？啊、哦。你这没带环，你就天天白带不断。你不就产生慢性炎症？你拿什么怀孕？还是还不上所以宫寒不就这么个道理吗？是是
1: ,是。所
0: 以女人宫寒就是白带清晰，像蛋清一样，天天流不停，叫漏精嘛、嗯嗯。男人宫寒，男男人就没有宫寒了，男人叫肾亏。男人肾亏、嗯、特点是有尿憋不住。嗯
1: 。
0: 平时呢，脚一凉就尿频。嗯。哎，就这这不就肾亏了吗？啊、哦。阳虚吗？能听懂这道理吧？
1: 能听懂，他,、哎、他现在自自己压力挺大的。<笑>哎、我,我身体调
0: 好，做个体检，到医院做个那个孕前检查吧，不俩人、哦？有毛病治病呗，有什么紧张的，哦、是吧？他现在还没结婚呢，哎、那你去着哪门子急？媳妇都会找到，你想生孩子？<笑>哎呀，这当爹
1: 的，先把身体调好,、啊啊、体调好吧好、啊、哎，身体好了，完了、
0: 啊、再再搞对象，再再,再结婚啊
1: ！哎，好的好的好的，谢谢您。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。